hej och välkomna till veckans avsnitt av Visningar och podd. Välkommen Stefan. Ja, ah, tack. Tack. Hur är läget? Det är bra. Vi är inne i en väldigt spännande period för populärkultur faktiskt. Så det känns som att mm, i januari brukar vara en sån här månad när det känns som att det är helt dött mm. överallt. Sett på streaming-sajter och allting. Men nu är vi inne i en väldigt, väldigt spännande period när det kommer till både tv-serier, filmer och tv-spel. Framförallt böcker också. Det börjar ju bokrea här nu. Så det börjar ju dinga hem lite böcker. Så det känns bra faktiskt. Har du beställt något eller? Jag köpte egentligen bara två saker. Mm. De tre första böckerna, eller ska man säga den, den första trilogin i Expanse-sviten köpte jag. Mm. Det är en serie som kanske mest känd för att det finns en serie med samma namn. Sen så köpte jag även den, vad heter han? Potatismannen på mars. Det marschen. Andy Weir. Just det, Andy Weir, ja. Just det. Ja, han senaste köpte jag också. Mm. Så... Jag gjorde en liten sci-fi, lite sommarlektyr. Mm. Stacka upp för, gjorde jag. När du ligger ut i uh, hammocken. Myrstacken. <laughs> liksom myrstacken. Ja. Kan, inte du skaffa, kan inte du skaffa en sån hammock? Det känns inte som att man ser en ha- hammock längre. Nej, vi, vi, har, vi har pratat lite om det faktiskt. Vi har romatiserat lite en hammock. Ja. Uh, men det är en hammock, en sån rejäl trä. Ja. Och då var det gött att komma hem med en sån där stål. Med metall, som, du vet, sådana uppställningsbara sängar som har så här f- riktigt kast fjädring i botten. Mm. Den typen av hammock finns ju också. Mm. Men vi har romantiserat lite och sen så har vi pratat lite om man ska skaffa sån där liten hammockgunga som man kan ha i träd, vet du. Det är ju väldigt mysigt. Ja, vad heter det då? En häng... En häng eh, vad fan heter det? Hängmatta? Nej, det, ja, det finns ju hängmatta också. Det ja. har ju en. Ja, okay. um, ja. Den är mysigt. En dubbelhängmatta som jag fick av en, vad heter det, en lyssnare. Hemskickad av mig. Nice. Och sen, uh, uh, nej men det, det blir ju liksom typ som en bred gunga man bara hänger i träd. Så väldigt uh, maddicken romantiskt. Problemet ja, är bara ja, att ja. det jag förstår. Och det är en jävla storm här nu så det trädet följer ner då. Så mm. vi skiter den i den. Det så. blir kanske lite väl mycket Sagan om ringen om en sån sak också. Gå och sätta sig en sån. Ja, vet ni, en ja sån, lite. Sån, liksom, sån, vad heter det, mage-stol typ. Mm. Druidstolen sen, sen har ju <laughs> inte jag ro i kroppen här, För jag aromatiserade det där Och ligger i trädgården och läser en hel dag Men det är så här, när det är soligt väder Då gillar jag att gå in och dra ner och ligga in Och se, se film heller Eller spela tv-spel <laughs> ja. så Man aromatiserar lite det är, Jag skulle börja bli så här utlåst På ja. sommaren lite mer tror jag Utvingad som var barn Det är bara ringa mig så kan jag fixa det här ja. <laughs> yes. jag, går, jag går och slår av en speaker i ett lås jag På ytterdörren <laughs> <laughs> Slår av nyckeln gör det. Ja, det gör jag, precis. Mm. Hur är det med dig då? Jo, men det är bra. Jag tycker också att det är en spännande tid. Det kommer mycket kul saker. Vi pratar ju nästan aldrig om superhjältesaker i den här podden. Men nu, jag säger bara för uppmärksamma lyssnare. Batman har ju premiär den här veckan. Både du och jag ska gå iväg och se den. Du redan uh, ikväll. Ja. Jag på söndag. Och sen har ju också Moon Knight- Marvels motsvarighet till Batman lite premiär på Disney Plus här en, en tv-serie senare i mars med Oscar Isaac huvudrollen av alla mm. personer. Finns lite, att, finns lite att titta på som, som vanligt. Spännande. Kul att vi breddar oss och snackar lite den genren också. Ja, verkligen. Sen så, jag vet inte har du hört någonting om den här uh, Our Flag Means Death som kommer på HBO Max här i, i, senare i mars också? Det är med han där. Uh, Nya Zeelandaren som har gjort den va? Ja, Taika Waititi, eh, också mm. 
Han har gjort lite Marvel-filmer. Han har gjort lite in- indie-komedier. Uh, han gjorde ju den här Jojo Rabbit. Uh, för, förra året var det va? Med Scarlett Johansson och Sam Rockwell var med också. Han gör... Han har tagit fram och proddat en uh, piratserie. Komediserie. Med... Uh, jag tror han heter Rhys Darby i huvudrollen. Han spelade... Han var med i Flight of the Concord i alla fall. Och spelade den här managern som är så fruktansvärt. Ja. <laughs> It's called a bass. Well, I call it the dead guitar. Because it's more like a da-da-da-da. I'm your dad. Hey, Murray, get into the shed and get the mower. Do the lawns. Do-do-do-do. You need Brit's mum guitar to add the beautiful tones. Come on now, Murray's okay. He's with me. Why you get home so late, Gordon? I'm just having a few beers. It'll sound fine. Så den ser jag faktiskt fram emot lite. Det är kul att få skratta lite emellanåt. Verkligen. I dessa tider så behövs det. Så kan man säga. Det är, ju, det är ju en specifik period vi lever i just nu. Så det är skönt att få lite humor eh, innanför västen så sätt. Och på tal om humor så hade du ju sett den. Den går ju just nu. Jag vet inte om den går klart än. Men du har ju den där the after party också. Just det. Ja, men vi såg... Vi har sett några avsnitt. Uh, den är faktiskt helt okej okay, tycker jag. Jag tycker ju att han... Huvudrollen Sam Richardson är helt fantastisk. Jag tycker ju han är väldigt, väldigt rolig alltså. Och det är många roliga med i den, i den serien. Men jag gillar verkligen han Sam Richardson som spelar mm. den här... Jag kommer inte ihåg vad karaktären heter. Han spelar väl någon... Han, han, vad är det han jobbar med? Han, han gör escape rooms Ja, alltså. han designar escape rooms, ja. Det är <laughs> faktiskt en väldigt rolig... Det, det, det är faktiskt en väldigt rolig karaktärsdetaljare som jag skattade en hel del åt. Det är en... Utspelar sig på efter en fest. Surprise, surprise. En, en på festen har dött och så kommer det dit eh, poliser och så ska man förhöra alla som är där och eh, så får de liksom ge sin bild om hur det gick till. Vad de mm. tror. Och alla har ju sin egen liksom, story och då är ju de här storiesna mer eller mindre genre-episoder. Så att det kan vara någon animerad episod, någon action. Det är väl någon som är lite så här... Muskalig. Ja, exakt. Och någon thriller och lite sådär. Så att det är ett kult grepp tycker jag faktiskt. Mm. Verkligen. Uh, jag skulle bara fylla ut det du sa egentligen. Jag fick ja. en liten ba- brain freeze här. Och för jag, jag skulle nämna på lite kända personer som är med i dem. Jag kom på att det är bara så här Dave Franco som är med i dem som jag vet namnet på. Sen kan jag inte använda det väl. Det är ju väldigt mycket sådana här uh, LA-komiker är det, som är med. Mm. Så Sam Richardson, då har jag han uh, som spelar uh, Jean Ralphio i uh, Parks and Recreation. Oh, <laughs> han är ju väldigt kul. Då har ju en, en, ena halvan av Broad City också, Ilana Glazer. Då Tiffany Haddish, eh, sådär. Så att det finns väldigt mycket rolig, roligt folk med. Faktiskt. Det, det, ja. Ja, vi kan rekommendera den. Nu har inte den gått klart. Nej. Så vi inte kanske säga för mycket om om vi rekommenderar inte. Men håll ögonen öppna. Apple TV Plus går den på. Exakt. Mm. Uh, och just nu går det även en till serie på Apple TV Plus. Ben Stillers Severance går ju där nu också. Någon form av sci-fi-thriller-historia. Mm. Som är uppe i fyra avsnitt faktiskt. Hello, my name is Mark S. And I have, of my own free accord, elected to undergo the procedure known as severance. I give consent to sever my memories between my work life and my personal life. I acknowledge that once the procedure is complete, I will be unable to access my personal memories whilst on the severed floor. Say gratitude. Nor will I retain work memories. Hey. Sorry. When I return home at the end of the day. 
I make these statements freely. Kortfattat så handlar det om folk som liksom har via någon teknik gjort en separering mellan arbetsjaget och sitt privata jag. Det är väl, liten, det är väl en liten samhällskommentar kanske på <laughs> dagens arbetsklimat så att säga. Men det här gör att liksom de här karaktärerna får liksom två olika typer av personligheter. Och sen, det som kanske gör det mest spännande är väl, ja men det så är det ju ett väldigt intressant mysterium, men samtidigt så finns det också att greppet eller stilmässigt gör saker och ting väldigt intressant också. Den är ju liksom väldigt väl genomtänkt. Visuellt är den ju kring så här setting, hur de liksom filmar saker, hur de klipper det. Så det är liksom också, det känns som att Apple TV Plus håller på att hitta liksom formen rätt så bra nu. Ja, men de har lite serier så där faktiskt. De har ju den här M. Night-serien, vad heter den nu? En Servant och... Mm. Foundation och lite så. Så att ja, de håller på att bygga sitt bibliotek, så kan man väl säga. Mm. Det är kul också med Ben Stiller. Ben Stiller, om man tänker efter på vad han har gjort rent så här filmmässigt och så. Hans filmer är rätt snygga alltså. Ja, de går ju i linje med liksom det som är lite så här schysst när de görs. För mm. det är samma med den där Walter Mitty mm. som jag tar en kommentar på generellt. Så att man, den var rätt hyllad sen visuellt och mm. stilistiskt när den kom. Och kommer man bakom på den nu så är den väldigt så här tidsmarkörig i hur liksom den ser ut och allting. Så det är ju väldigt välplanerat och det är inte så vågat men det är allting är väldigt välgjort bara liksom på den ja. punkten, liksom produktionsmässigt. Jag tror Walter Mitty är en sån film som... Uh... Eh, liksom nördar har som eh, favoritfilm. Det är väl så här, äh, <laughs> så här s- s- småsyskorna till de som tyckte vad heter det, Into the Wild var ja. väldigt fantastiskt ja, film. <laughs> det är så här, man, sit- man sitter på ett äh, datakontor och drömmer sig bort liksom. Det handlar, mm. om att, handlar väldigt mycket om att karpa dagen liksom. Mm, så fruktansvärt mycket. Ja. Så fan bra back to back ändå. Äh, Walt Mitty och äh, Severance på det sättet. Mm, vad gjorde han innan där då? Solander 2 tror jag. Men innan det gjorde han, <laughs> men innan det gjorde han ju uh, Tropic Thunder så att han, han, ja, han har det i sig liksom. Ja, allt allt blir inte hit men han, han är ju liksom ja. duktig så. Jag har ju, hellre, jag har ju han på min sida hellre än emot mig så att säga. <laughs> ja, men jag vet, du, ser ju all, du ser ju livet som en fight du. Mm. mm. <laughs> Jag vet inte om man behöver ha välja sidan. <laughs> Men jag förstår, jag, jag förstår vad du menar. Ja. Mm. Vad har du sett något annat gott sen sist vi pratade oss? Vid. Men du, jag tror vi båda har sett eh, varit lite tv-serisnack. Och nu, mm. nu ty- vet vad jag tycker att vi ska göra nu? Växla upp! Nu tycker, ja, men jag tycker att vi ska gå och hoppa i en sån eh, som man skänker kläder i. Mm. Och så ska vi hitta på jeans, en t-shirt och ett par skor som ska passa också perfekt. För nu ska vi snacka lite Reacher. <laughs> Jack Reacher has deceased a tired army. Bronze star, silver star and a purple heart. What in God's name is a guy like that doing in Margrave? What's a guy like that doing in jail? Zip ties? Cuffs didn't fit him. You guys recycle. Seven bodies since you set foot in my town. I was arrested for murder. Now you want my help? I want you to do what I say. You just go wherever you want, whenever you want? Everyone's always jealous. I'm gonna uncover this whole operation and burn it to the ground. You boys knew what's about to happen to you. You'd leave now. Now don't go getting yourself arrested for murder. 
Det är väl kanske inte okänt att Amazon Prime är så att säga streamingtjänsten för killar. Nej. Uh, framförallt amerikanska killar. De gjorde ju nu mer eller mindre parodi på sig själva genom att producera en moderniserad version av Jack Reacher-novellerna. Och släppte nu första säsongen här för, ja det är väl ungefär en månad sedan, rätt ja. så exakt tror jag. Ja. Tio avsnitt. Eller? Åtta. Åtta, herregud. Jag såg den när kom. Och jag kanske inte riktigt är målgruppen egentligen för Jack Reacher. Vi ser ett bakgrund kanske sen till vem man är. Men jag är helt chockad över på ett sätt att en sån serie får göras 2022. Eller släppa 2022. Samtidigt som man också någonstans mitt i den känner typ så här. Det var nog exakt det här jag behövde. Mm. Det är ju baserat på ett otaliga romaner av en fattig som heter Lee Child, som handlar om den före detta marinsoldaten nej han är väl militärpolista, ja marinsoldaten, Jack Reacher som fungerar lite mer så här roaming the country, han är väl hemma igen eh, från sina krigstor och har vi inte besvärat mycket för sig så han bara så här dagdriver genom USA och löser, lö, lö, löser shit ja. att han landar Ja, det är lite så, jag vet inte om, men det är lite den här som den här gamla sin kungfu. Han bara går från stad mm. till stad och liksom rensar upp liksom på ett sätt. Precis. Ja. Och jag var inne lite på att det är helt otroligt att en sån här får göra. För det är ju det är kanske den mest uppenbara male power fantasy karaktären i hela världen. Inte ja. nog med att han är stor som liksom en hus. Han, jag har svårt att se hur hans föräldrar ens han med och matar han när han växte upp. <laughs> ekonomiskt och tidsmässigt. För han är ju stor som ett hus och ultrasmarta. Ja. Liksom. Men han har ju en brorsa också som också är lika stor och smart. <laughs> Men det är ju, ja, nej jag vet, det är helt sjukt. Han är alltså den största och starkaste och smartaste och snyggaste personen i hela serien mm. liksom. Men ändå lyckas, det, alltså serien lyckas ändå vara intressant. Mm. Och det är just det som jag också blev så fascinerad och eh, liksom förvånad av när det kom till den här att jag tyckte att det verkligen gick att se den från början till slut. Mm. Det här är ju verkligen en sån serie som man liksom ser på och bara, nej men det här var ju skräp liksom. Papp, men pappaserie, true and true mm. är det ju verkligen. Men jag, verkligen. D- d- jag vet inte vad den hade. Den hade någonting som man ändå fast, gjorde att man fastnade för det. Så, det kanske är ju sådär, det är en male power fantasy-serie och ja, surprise, surprise, både du och jag identifierar oss som just male. Det mm. kanske var en sån sak där, jag vet inte. Jag vet att riktigt när de här novellerna kom då, men de är ju lastgamla är de ju så att säga. Ja, ah, 97 var kom första. Ja, ah, det, vad blir det då? Det kanske är lastgammalt. Ja. <laughs> Uh-huh. Rätt så Men eh, jag tror typ Det jag reagerar på väldigt mycket i första avsnittet Var vi kanske innan jag landade i och insåg vad det var egentligen Var vi kanske att det är väldigt mycket en callback Till den där 80-tals Arnold-filmerna på det sättet liksom att Det bara lutar tillbaka Och njuta dumheterna Och mm. när man kunde liksom komma in i det Då kände jag verkligen så här. Det funkar rätt bra Och jag tycker så här, Jag tycker Jack Reacher eh, Min Aquaman då Vad är han heter? Alan Richter Alan Rick- uh, Richson Richard, ja, precis. Mm. Jag namn, vet du. Jag tyckte den så här, han var rätt bra i rollen, liksom. Inte bara på grund av stort mus, men han sålde in den där Aspergers, liksom, köttklossen som han var, liksom. Mm. Rätt så bra. Jag håller med, och jag tycker att uh, han, liksom, det, ban- det var mycket banter, det var mycket snack med, liksom, så här, skitsnack med uh, birollerna och sånt som funkar bra också. Mm. Du har ju en Malcolm Goodwin som spelar en Oscar Finlay, mycket namn nu. Mm. Som, som, han är ju en gammal Harvard-utbildad advokat. 
som eh, tog jobb som polischef nere i den här staden då, Margrave som allting utspelar sig i, som blir någon mm. slags här, inte sidekick men liksom kollega till Jack Reacher och sen så har vi även Roscoe Mm. Jack, Jacks ytterligare en polis då, som blir ett kärleksintresse och ja, ytterligare en partner så där. Så jag tycker att eh, samspelet mellan dem funkar bra jag tycker, mm. jag tycker skurken eh, är, är liksom skurkarna och det funkar bra också mysteriet är bra alltså det, det är mm. ingenting som är fem plus det är inte det, men, men det är liksom den puttrar på, det är mycket action och det som mm. jag gillar med den också, det är inte så här, det är inte jättemycket shootout så här inte. Utan det är mest att Jack Reacher dänger folk. Och det gör ja. han väldigt bra. Och det, ska, det som är tacksamt också att hålla den på streamingtjänst är ju att ja, vi får se ett brutet finger här och där. Han kanske petar ut öga på någon. De säger fuck. Och sådär. Inte överdrivet mycket, men det, det är det där lilla extra som gör att man tycker att det funkar så. Mm. Det här hade inte funkat alls på samma sätt om det hade varit en CBS eller NBC-serie liksom. 20, 20 avsnitt när Jack Reacher går runt och säger Damn, det är så här PG-13-tänket liksom. Det, nej, det funkar inte lika bra. Jag med dig. Och, och, och det var det jag skulle haka på det som tog upp så. Jag gillade att det var just extremt mycket handgeming mm. istället för att skjuta. Jag var inte bred på det. Det var mycket så här små, små knivar eller mm. annat. Som du sa, rätt bra så här, lagom våldsam också. Mm. Det här, som du sa, bra svingar, bra armar så får man fick den där ont i magen-känslan. Mm. Liksom. Så, äh, det funkar rätt bra faktiskt. Kommer nog klippa säsong två när den kommer faktiskt. Det kommer jag definitivt göra. Ja, vi är team. Nu snackar vi team så här ytterligare ändå, men vi, vi är ju team Jack nu va? Ja, det är vi. Och vi ska också, mm. vi ska också för äh, liksom, sakens skull säga här nu då. Vi vet att det finns två filmer med äh, Tom Cruise som också heter Jack, Jack Reacher. Mm. Men de kan ni hoppa över, hör ni. Ettan kan ni mm. för se, för den var väl helt okej. Okay, men tvåan är ju det sämsta Tom Cruise gjort i hela sin karriär. Och det här, det här är ju den Reachern alla ville ha egentligen. Mm. Bok, bokfansen, de tyckte ju att Tom Cruise-filmerna var idiotiska. Och det finns ju bara en person som, tro, som är så galen som, som tror att han kan spela Jack Reacher när han läser de där böckerna, och det är ju Tom Cruise. Han har liksom, han ser inte att han inte kan vara eh, två meter lång. Han tror ju att han är det, för att han har blivit skadad av eh, sekt-tänket. Eh, mm. Ja, gud ja. Mm. Uh. Värt att nämna också för den som är extra intresserad är ju också att det finns 26 jävla böcker och välja att raka från också. Mm. Så. Fritt fram! Ja, det är det verkligen. Uh, Reacher, Amazon Prime. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. With us, with us. Från det ena till det andra, hör du. <laughs> Det är Segways. Segway. Ja, det är det. Vi har ju spelat tv-spel också. Vi kan börja med att säga att jag har spelat ett tv-spel som heter Horizon Forbidden West. Det är utvecklat av Guerrilla Games och en uppföljare till Horizon Zero Dawn som kom 2016 tror jag det var. Och man spelar en... Aloy heter karaktären. Någon slags... Stamkrigare. Stamkrigare eh, Lara Croft-aktigt Fast det är dumt att, st- dumt att säga Lara Croft För det är man alltid tar på När det är en sån här tredjepersons Tjej mm. Ja, precis Nej, men hon är inte Lara Croft Men hon är så här en action-hjält 
springer runt med pilbåge i en framtid eh, som är både avancerad men också väldigt basic. Mycket så här stammar som slåss mot varandra samtidigt som eh, jorden har populerats av stora maskiner som ser ut som djur typ. Jag var ju lite pepp på det här så. Kan man säga? Jag vet inte vad det är. Jag, jag spelade ju ettan här innan tvåan kom och var så här, ja men kör den ändå klart. Jag tyckte att det var kul. Så här, efter, efter jag spelar klart tvåan då, för det hann jag göra ganska snabbt. Så är det liksom så här, det är inget fel i spelet eh, i sig. Det är, det är ett ganska bra spel. Men det är ett spel som är, allt, allt den håller på med finns det spel som har gjort bättre. All fighting finns det andra spel som har gjort bättre. All exploration, alla pussel. Storyn i sig tycker jag nog kanske är lite bättre än vad den var i ettan. Samtidigt så är det alldeles för mycket snack alltså. Jag vet inte hur det är med dig. Jag är så trött på dialog Stefan. Ja, jag med. Fan. Det, det, finns, det finns ju en grej med det här spelet som, som är så dumt. Det är ju till exempel om vi tar ett spel som Mass Effect så är det dialog. Och så får man välja vad man ska säga. Och på mm. så sätt tar man sig vidare till vad de ska säga härnäst. Horizon Sedon, väldigt annat sätt. Då börjar de prata och så kommer man till en punkt när man ska ställa 40 frågor eller gå vidare. Det är det, är det knappaste man kan göra för i början sitter man och lyssnar på allt. Bara för att säga, okej, okay, är det någon, även fast jag inte kanske behöver lyssna på det här nu men kanske någonting jag missar så om jag inte lyssnar. Till slut så har man ju tröttnat till sista tredjedelen av spelet när det kanske blir som mest kritiskt liksom rent handlingsmässigt bara så att jag tryckte förbi all dialog för jag orkade inte lyssna på den och det är ju inte så bra det känns som att många av game directors nu för tiden hellre skulle vilja regissera film så den mm. känslan får jag verkligen, jag, jag kan haka på just den biten snabbt där vi pratade sist om att den PS5-patchen hade kommit eller updaten till Cyberpunk och mm. jag dissade problemet var att jag fastnade ju lite i det då och uh, satt och spelade i, <laughs> spelade i väntan till ett annat spel. Och då var det ju så smärtsamt påminn om att uh, är, det, är liksom, det är ju inte alls så mycket gameplay i den där skiten. Det är jag lovar, jag, jag har lerat 12 timmar och hälften var dialog liksom. Mm. Dum dialog också. så här uh, edgy skitkast polsk dialog mm. var, var det liksom. Så jag, jag kan hålla med om att det finns liksom jag har ingenting emot storydrivna spel. Problemet är bara nu ska jag försöka gifta ihop både gameplay och handling. Fast liksom de styrkorna i som Horizon, det, styrkorna är gameplayet. Alltså den det direkta gameplayet är ju mm. det som är roligt. Ja, Men så verkligen. får man fastna i någonting som är faktiskt lite såhär loremässigt på papper är ju Horizon väldigt intressant sett till hur liksom den här världen kommer att bli till. Problemet är bara att det är så mycket basic saker som är i den direkta handlingen uh, som inte är så intressant egentligen. Det kan jag tycka. Verkligen. Och, och jämför man med ett annat spel som är gameplay cutscenes. Men där, där får man liksom inte själv välja vad folk ska säga. Det är ju eh, till exempel Last of Us 2 här som kom för några år sedan. Mm. Det är samma sak. Där, där är det ju gameplay och sen så blir det cutscenes. Mm. Men där Exakt. har de ju tänkt att så här, nu väljer vi lite less is more här. Mm. Det, är inte den här det blir inte den här ordsalladen som blir i Horizon. Att det ska liksom babblas tills man sitter och liksom nästan blöder i öronen. Utan där kan det också väldigt mycket vara att som karaktärerna inte säger är där man liksom märker att okej, okay, nu var det någonting som hände här nu. Nu var det någon tystnad där. Eller, här är det bara bubble, 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 exposition, exposition, exposition och så ska man klicka sig vidare och så ska det ställas frågor och så på det sättet så typ bygger de den här världen då. 
Mm. De gör vissa saker bra också. Jag tycker att till exempel världen i Horizon Forbidden West är mycket mer intressant än vad de var ettan. Det är liksom roligare platser. Så på så sätt så får de ändå till det. Att så här, man, man går runt i en värld som är, det har gått flera tusen år sedan liksom du och jag levde och, och det märks. Men för att liksom förstå vad som har hänt, då ska du läsa den här datafilen eller du ska lyssna mm. på den här audiologgen. Eller ska du sätta ner brevet, brevet någon här vid en, en brasa och så ska du få höra på lite skvaller. Mm. Och det är också så här, 2022, jag ska sätta mig liksom och höra eh, lite skvaller för att få, höra, liksom så här, få någon kanske något sidequest eller någonting. Och de kan man inte trycka för, för sig förbi. Alltså jag blir så, jag, sånt blir jag galen på. Det är jättesnyggt där. Och det är framförallt det som är, gör att man orkar sitta och spela det. Så är det fortfarande väldigt kul att döda de här maskinerna som går runt i världen. Det är fortfarande väldigt kul. Stora as ibland som man ska liksom ta ner. Ja, men en del ser ut som dinosaurier, en del ser ut som ja, det kan vara flodhästar och sådär. Så det är fortfarande lite kul. Um, det är roligare pussel än i ettan också. Så att det är också så här, det har, det har de tänkt på. Man märker att så här, det kanske de fick lite feedback på ettan att så här, ettan kändes mest som att man sprang runt och gjorde inte så mycket mer än att döda de här monsterna. Här finns det ändå lite mer variation och sådär. Det är som jag tycker är så här, jag kommer förmodligen inte spela om det här. Och då blir det liksom så här, då har man också lagt 750-800 kronor på ett spel. Och det känns, mm. i, i efterhand så hade jag nog, hade jag, hade jag fått sätt prata med mig själv för två veckor sedan så bara vänta på en reru. Mm. För det är ungefär så kul det här spelet är. Det är liksom, det är revarning på det här. Ja, det, det, jag tycker det var kul jämfört också när du pratade kring eh, Läsfas 2 där som både du och jag eh, har pratat väldigt gott om tidigare. Liksom mm. Hur de hanterar sin handling. Och det är kombinationen där också att den här expositionsdumpen som ligger i Läsfas 2 är ju liksom mer super till kanske. Där har de ju liksom en, ett mål att kanske upplevas lite mer filmiskt kanske i sitt manus och sätta så här hur folk säger eller gör saker eller hur vi får reda på information. Det finns ju också lite, lite lore-dumpar där i form av liksom, dagböcker och skit som man kan hitta men det är ju det där. Det är inte så kreativt sätt som de gör i till exempel Cyberpunk och Horizon har ju exakt samma sak där. Att så här, vill du veta mer? Mm. Fråga mer om den här. Mm. Så då får du mer expodump kring hur relationen med de här två stammarna eller de här gängen är liksom. Mm. Eller så kan man bara klicka förbi det. Och det är klart, då ger de så här valmöjlighet. Problemet är ju bara att då känns det som att de inte riktigt tror på sina egna storytelling på det sättet. Att skala ner och baka in det på något sätt då, då i någon form av dialog eh, sits eller någon dialogscen mm. istället då, då för. Mm. Och sen då, komplettera upp med lite textloggar om det är så här någon som verkligen vill ner. Men det är ändå så pass mycket i Horizon och ja, Cyberpunk också som sagt att det är så mycket valfritt att ta del av informationen. Så du bara där när du pratar karaktärer är det så här, åh, fan vad mat är det? Sen får du en textlogg, åh, sen får du en ljudfil. Bara, åh, mm. fan. Alltså det blir så, det bombar så mycket liksom. Mm. Som man kan tycka liksom, mm, jag vet inte. Det, det är lite, liksom, det hindrar kanske mer folk från att ta del av hela det här världsbyggandet liksom. Alltså, jag, jag tror inte jag läser en enda datafil i det här faktiskt. Alltså det fanns, det fanns inget incitament för mig att göra det som du säger där. Och mm. så kan man också gå in och se du vet så här, hur många datafiler det finns och, och samla totalt mm. i hela spelet. Och då blir man så här, men det här är ju inget spel längre. Alltså så här, jag, det här är ju det är ett halvtidsjobb, alltså på riktigt. Och sitta och, och leta reda på allt sån här. Och det, det ska jag också säga också. Det är alldeles för mycket loot i det här spelet. Mm. För mycket loot, för mycket collectibles alltså. 
Det ska finnas, tycker jag. Men det måste, man måste hålla det på ett sätt som gör att det blir intressant. Vissa spel så där när man kliver ut i en värld och får en, en, en sån map, liksom. Så får man, då kan man ju få den här... Jag vet att Assassin's Creed-spelarna, de här nya, har gjort sig lite bov av det också. Eller att de har gjort sig lite skyldiga till det. Om man kliver ut och får en map och så bara blir man typ bländad av allt som finns på den här så mappen och, ja. och vad man ska göra. Och för mig är det så här, alltså jag det gör liksom ont i hjärnan, bara så okej okay, så måste jag göra det här och det här och det här. Så till slut så blir det så att man bara stänger av och bara så här, nej nu ska jag bara klara det här och så känns det som att så här sitter man där sen, eftertexterna rullar hade jag kul då? Nej, det hade jag väl kanske inte så. <laughs> Jag vet att det är jättemycket kvar att göra Så jag tycker mest att det är en jobbig känsla så, Lite så ja. får jag liksom ja, Men du är bara lägga ner Vi ska posta, jag tycker vi kan kosta på oss att posta vet du, på Instagram eh, Mappen från första spelet När allt är revealat För jag hoppar ju in en game över till typ fem år Och skulle typ lira lite för att få lite känsla mm. Och det var ju som sagt, det, alltså det var så Jesus Christ, alltså det, var, det är ju den scenen i femte elementet när Lilo Dallas sitter och vet du, browser internet och hon får så jävla mycket intryck. Den. Ja. Den var det. Vi kan på, så, ja, Jesus Christ. Det, det kommer ju komma ett annat spel vi ska prata om som också är lite open world men som kanske gör hela den här map-grejen lite, lite bättre kan jag, kan jag tycka. Mm, verkligen. Rekommenderar du Horizon förresten? Alltså det är så här, som jag säger det är liksom ett, 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 ett det är inget fel i spelet på, på spel så. Det är mest att jag sitter och klagar över saker som jag tycker kanske inte är så kul. Men sen så finns det, det finns ju verkligen folk som tycker sånt här är kul också. Så. Och det har ju sålt bra och fått ganska bra betyg och sådär. Eller fått väldigt bra betyg till och med. Men om jag rekommenderar det så... Nej, då tycker jag faktiskt att man kan man spela det här spelet som vi ska prata om nu istället. Elden Ring. The tarnished will soon return. Guided by grace. Once lost. The Golden Order is broken to its core. Exakt, Elden Ring släpptes ju här nu uh, i ja, för, för ungefär exakt en vecka sedan och vi har ju hunnit liksom bita tag i det sura äpplet, så att säga. Um, vi har ju nämnt spelet lite tidigare uh, eller som min min. <laughs> när jag var och köpte det så följde min fru med och när jag skulle förklara eh, för den vilket spel det var så var det som att eh, det är det enda vi har tjatat om i den här jävla skitpodden så <laughs> det var kul ja. hon tycker det är kul när jag får komma iväg för hon är väl lite så här. det märks att hon, hon uppmuntrar mig på sätt som man kanske uppmuntrar någon med någon funktionsnedsättning som ja. ska hitta på saker ja. det är liksom, ja men det blir det blir kul för dig det mm. och så är för att hon skrattar lite samma bakom min rygg. Men mm. det är lugnt. Jag, jag, det är kul också. Vad fan. Ja. Nå, någon gång som man funnits lite fysisk media. Universalt hyllat. Det var väl ingen chock för dig och mig va? Nej, hur du? Spelat, jag vet inte hur många timmar. Vi ska inte spoila så sett. Men jag är väl uppe i kanske 13 timmar på det nu då. Mm. Uh, och hunnit bita av, beta av lite grejer. Shoppa så mycket så att jag ändå kan skapa min bild av innehållet. Uh, och jag kan säga att jag är supernöjd med det här. Uh, mm. Open World Dark Souls. Herregud. Ja. Varför har de inte gjort det tidigare? Ja, det kan man fråga sig. Och vi var ju inne lite på det där med Open World tidigare nu med Horizon. Och de gör ett aktivt val som är väldigt skönt här. Att de väljer liksom att göra den här Open World fast lite så Dark Souls andat. Det är relativt obskyrt. Det är inte jättemycket quest. Det är, ja, det är ju inga quest markers för fem öre. Och Nej. mappen är liksom inte heller... 
besudlad med massa dret utan eh, de markerar väl ut lite så här points of interest men inget mer och det gör att det blir en väldigt skön känsla och då får du också kontrollera innehållet själv du kan ju lägga ut hur mycket markers själv du vill om det exempel för att komma ihåg om det så här kanske var något intressant fin där borta eller liknande så sätt. Men de har gjort många bra val på det sättet att det är inte heller världens största öppna värld heller. Men det känns som att varje liksom, det känns väldigt kurerad. Det mm. känns extremt välplanerad till liksom setting, hur paths är, alltså vägar, klippor... Uh, de har hittat ett väldigt skönt sätt också att Quality of Life-grejen, du har ett mount, en hästa kan man väl säga, mm. uh, som heter Torrent. Bara hela den biten tycker jag att de gör så jäkla bra sätt till hur andra spel gör att när du ringer på ditt djur i andra spel så kanske det är lite så här, en liten sträcka tills djuret kommer till dig eller bilen eller vad det nu är. Ja. Uh, här så ringer du en liten klocka. Så är du helt plötsligt rent magiskt på din häst. Mm. Och kan bara dra. Vilket gör att typ fighter. Fighter. Äh, <laughs> slagsmål. Med ja. fiender. Ja. Äh, I den här öppna världen. Du kan få en rätt så bra puls i sig. Att du kan mitt i fighten. Kasta fram hästen. Rida runt lite. Hoppa av. Alltså. Det blir rätt skönt gameplay. Äh, rätt så smärtfritt faktiskt. Mm, verkligen. Äh, så, så det är lite sådana där saker. Man blir inte bestraffad för att äh, sätta sig på hästen. Och det, jag, tycker, jag tycker att det är många sådana saker i det spelet som gör att så här, man blir inte bestraffad för att man vill äh, fast travela mellan grejer. Det är en sån sak som Horizon liksom så här, för att du skulle fast travela i ettan och till viss del i tvåan så är du tvungen att köpa dig fast travel packs. Ja ah, men fy fan ja, just det. I Elden Ring kan du bara liksom säga jag vill åka hit nu så gör du det. Ja. U- utan något problem och sen så bara kör så fortsätter du explora lite där och sådär. Så det, 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 jag gillar det. Det uppmuntrar en till mm. att använda hästen. Det uppmuntrar en till att vilja utforska världen. Liksom. Ja men precis. Och det som må- många var rädda för också i, inför det här Elden Ring så här Die Hard Fans var jag som skulle göra spelet för enkelt. Mm. Uh, jag tycker liksom att de har behållit allting som är så att göra Dark Souls Dark Souls mer eller mindre. Men samtidigt har de ändå varit så här, de är inte lika anala med liksom den här, som vi pratade om Call of Life-grejerna. Nej. Bra med checkpoints överallt. Det går snabbt och smidigt att liksom, fast travela. Mm. Det är fortfarande väldigt, väldigt svårt också. Alltså, du kommer ju dö, du kommer möta bossar, du kommer dö på bossar. Men det är mm. Ytterligare en sån kvalitetslivsgrej är att du får spåna precis utanför bossen nu i det här spelet. Istället för att du ska liksom behöva gå fem minuter till den. Ja. Det känns som att de har liksom, för varje spel från Software har gjort nu, de här som har gjort de här spelarna, så är det kortare och kortare väg från att sin spånpoint till bossen. Alltså. Äntligen har de förstått att så här, det vi vill göra det är att kunna nöta den här bossen nu. Vi vill mm. inte springa fem minuter till den liksom. Precis. Det som jag också kan tycka är att intressant är att de har ju gjort ordning rätt så mycket. Generellt sett rätt bra set pieces. Det känns som att det, man upptäcker rätt mycket när man mm. är ute i den här världen. En väldigt relativt levande värld på det sättet liksom att du möter på lite så klassiska highway patrols som vill slå ihjäl dig. Mm. Helt plötsligt kommer en drake från ingenstans mm. och det är ju som alla de där sakerna det har ju aldrig varit så här tekniskt de snyggaste spelen. Däremot så har de ju en art direction som gör liksom det här liksom, sättet 
eh, så här, animationer. Alltså allting känns direkt så, där, så episkt också. Det, som, ja. det, går, det går väldigt fort att bli episkt det här spelet. Eh, kanske inte ett ord jag älskar att använda, men det, det jag tycker jag förklarar spelet rätt så bra att göra det. I hela världen hur saker och ting estetiskt ser ut. Det är väldigt tilltalande. Det är så här, ont i magen, groteskt samtidigt som det liksom... Det, det är ju dark fantasy. Verkligen. Och är du... Liksom en purist så finns det ju områden där du inte får springa runt på torrent. Du har ju, finns ju slott här som du ska utforska precis som de andra spelen också. Som är, påminner väldigt mycket mer om Dark Souls än kanske liksom eh, de andra delarna av spelet. Så att jag tycker att det, det har liksom blandat och gett väldigt vi, fint hittills. Och det är det här, uh, om vi fortsätter prata lite open world så... Jag gillar ju, du är inte lika stort fan av det, men jag gillar ju Zelda Breath of the Wild. Själv till. <laughs> och det är ett spel som är, du är, ute på, du är ute på ett äventyr. Och du utforskar och du hittar saker. Och, och där borta var det visst någonting. Jag går dit och kollar vad det är. Och det här är ju liksom ytterligare ett sånt spel. Alltså shit, vad är det där borta? Jag går dit, det någon, verkar vara något torn. Jag går dit och kollar. Och sen så bara hittar man grejer. Eller du åker ner i, med någon hiss. Eller du hittar någon grotta som du går ner i. Och så. Mycket sånt liksom. Så jag har, haft, jag har haft väldigt kul hittills. Och till skillnad då från Horizon så har jag ju liksom inte velat sluta spela. Sen jag börjar med det. Man har, varit, man har sitt, suttit och liksom varit pepp på det. Även fast man har liksom varit på jobbet eller sådär. Så. Och det är ju få gånger man ska vara helt ärlig. Det har skett de senaste åren. Så att, eh, jag är mm. väldigt, väldigt positivt inställd till det här. Sen så är det så här. Ja, nej. Det har väl kanske... Det får ju lite kritik de här spelarna för att det är lite svårt. Jag kan väl tycka att om man bara jämför med de andra spelarna jag har spelat i de här från, från Software så är väl... Det, här, det är inte det svåraste spelet hittills. Du får ändå lite hjälp. Mm. Du har ju liksom möjligheter med, att, med lite magier och sådär. Ta in eh, liksom hjälp i de här stora fighterna som jag kan ändå tycka att så här, jag kan ändå uppskatta det så. Jag har, inte, jag har inte suttit fast på samma sätt som man kan göra de här spelarna. Dels på grund av det här, men som jag sa förut också att så här, ja men fastnar du här, då hoppar du vidare och utforskar något annat liksom. Så det är hela tiden det där liksom att jag känner att jag hela tiden kommer vidare även fast jag kanske liksom träffar någon vägg ibland. Ja, men då går jag hit bort och testar där liksom. Så. Exakt, det är ju när serien eh, mår bra av att inte vara så linjär. Mm. Eh, så linjärt som de förra spelen faktiskt. Eh, just det där att stonkar du blodig så pan, backa bandet, hitta på något annat lite länge kanske utforska, få upp liksom din level lite om man vill så, eller hitta mm. bra gear liksom, och kom tillbaka igen som sa, förra spelet var ju mer så här, att träffar du väggen så var det ju liksom, kört det är mm. att gå tillbaka och grinda tidigare fiender och det är inte så jävla roligt liksom, man vill ha lite mer att göra. Vi kommer väl kanske göra en update senare, men jag känner verkligen att eh, det känns gött att få en riktigt bra spelupplevelse, det är sällan ja. jag köper spel på release till full, full pris, så mm. det var, det, hittills känner jag mig väldigt nöjd jag är rätt så medveten när jag gör mina spelköp så det känns bra det här. Ja. Verkligen. Jag är ju mycket mer omedveten jag är, och jag, men jag är också väldigt, väldigt nöjd. Ja, bra. <laughs> Om man tänker att Elden Ring är en open world så ska vi ju definitivt ta oss till en mer stängd plats nu. Du och jag har sett en film som heter vad då? Fortress från 1992. Stories below ground. Halfway to hell. And no way out. What they give you? 31 years. You are about to enter the fortress. A privately owned maximum security prison operated by the Mentel Corporation. 
John Brunick, the most decorated captain in the history of the Black Beret. Prisoner 95763, step forward to be intestinated. You have nothing. You are nothing. We will monitor your behavior. Filmen utspelar sig i ett framtida USA där ett brott för... Vi behöver inte klippa här, för det här är från svenska Wikipedia. Så häng med. Filmen utspelar sig i ett framtida USA där det är ett brott för en kvinna att föda mer än ett barn. Lite Kina, gillar det? Ja. Huvudpersonerna John, spelar Christopher Lambert och Karen Brennick, Lauren Lachlan väntar sitt andra barn. Deras första barn var dödfött men blir fängslade för sitt brott när de försöker fly över gränsen till Mexiko. Fängelset Titans Fortress drivs av ett privat företag som övervakar det intagna med hjälp av kameror, tankeläsning, laser och neutronkanoner. Fängelsedetören Roboten Poe, wow, spoilervarning av Wikipedia, spelad av Kurtwood Smith, vill ta hand om Karens barn och göra även det till en robot. Hon går, <laughs> hon går med på att flytta ihop med honom för att kunna, rädda, för att kunna hjälpa sin make. Ja. Allt medan maken och hans cellkamrater kämpar för att fly och rädda Karen. Det var hela filmen där. Ja. ja. Jesus Christ. Jag älskar svenska Wikipedia, de som skriver det, det är sådana här... Så, kan inte du skriva vad Fortress handlar om? Ja, kan jag väl? Och så skriver de sen exakt vad filmen handlar om. Liksom. Så, ja, men, kanske inte behöver spoja. Regi av en herre som heter Stuart Gordon. Uh, den gamla horrorsläppstickkungen som jag brukar kalla honom för. Mm. Mest känd för kanske Reanimator och filmen From Beyond. Just det. Um, det är så att säga, det är väl kul att vart vi än i världen vänder oss, så kommer vi tillbaka till H.P. Eh, Lovecraft. Älskar <laughs> eh, Han har även gjort en rätt kastfilmatisering på Dagon som är en väldigt känd H.P. Eh, Lovecraft novell. Du kanske känner en av mest som regissören bakom Älsklingar, Krym till barnen. Ja, det skulle jag nog säga. Ja. Ja. Fast det, för, för att bara göra en, för att göra en rättelse på dig. Mm. Han skrev bara den. Åh, oh, fuck mig alltså. Det är, ju, det är Joe Johnston, vet du. Jurassic Park 3, Captain America, ja. First Avenger-regissören som gör den. Ja, men du, jag, jag står... Jag ska, jag ska gå ut och be vet du, grabben, grabben som står ute och stena mig sen som straff för vad ni sa. <laughs> så det är lugnt. Uh, Manus ska ut av uh, två snubbar, Troy Neighbors och Steven Feinberg. Jag har ingenting på dem, så vi Nej. hoppar vidare. Ja, det är <laughs> över I rollerna däremot så ser vi Christopher Lambert då, som sagt som uh, John Henry Brennick. För detta kapten i de amerikanska, ja, amerikanska militären. Lauren Lockleen som hans fru då. Karen, Karen Brennick. Mm-hmm. Um, vi har ju då, då Kurtwood Smith uh, som fängelschefen Poe. Ja. Jag vet inte riktigt. Han är ju, det är synd att säga, han är mest känd kanske som Red i uh, Death 70 Show. Jag tror han är mer känd som den än skurken i uh, Robocop 1. Clarence Bodicker menar du eller? <laughs> <laughs> ja. Och det är runt i mig att jag måste ja, säga att jag, jag kanske vet. tror att han mer känns som Red faktiskt. Lite synd. Ja. Uh, han var. Uh, jag tar det sen här. Ja. Uh, en liten favorit hos dig, min poddkamrat, Clifton Collins Jr. I en extremt tidig roll. Ja, uh, herregud. Riktigt tidig. Jag tror jag tror inte han var så gammal. Nej, och det är roligt också. Går man in och kollar så här: uh, hans karriär. Han har haft en ganska konstig karriär, Clifton Collins. Ja. Uh, Alltid. Liksom sjätte, sjunde credit på honom. Så. Det är så kul. Han gör Fortress. Året efter så gör han Vato number two i Menace Society. Och han liksom säger Jarhead number two. Soldier number two. Det är sådär, mm. han, han, liksom, han får inte det här lyftet efter den här filmen. så Och har liksom alltid fortsatt också haft lite för små roller för hans namn tycker jag på ett sätt. Ja, ja men han är ju... 
Jag tycker allt skittråkig sägning. Jag tycker alltid han är bra, mer eller mindre. Han är så här ja, energi gör han ju. Och som du säger, lite väl typecastad också som uh, gangbanger på ja, det ja. um, Han är ju med i den 1.87 med Samuel Jackson också, vet jag ju. Det var ju typ lite samma där liksom. Mm. Och... Tror han fick lite, kanske lite break i Capote när han spelar den här, mm. uh, vet du, Home Invasion-mördan där mot Philip Seymour Hoffman, tror jag. Just det, ja. Mm. Uh, fick ett litet lyft kanske också. Inte så att folk vet vad han heter. Men han hade ju ändå en rätt relativt framträdande roll i Westworld också. Hade han ju. Just det. I säsong ett vet jag framförallt mm. att han dök upp rätt mycket. Uh, så han är rolig. Sen uh, värt mer att nämna är ju så att säga Stuart Gordons gamla stallkamrat Jeffrey Combs också. Mm. Som uh, i rollen som D-Day då. Mm. Uh, knappt bankrånad karaktär. Jag vet inte alltså. Nej. Det är lite kul. Från början så var det ju Arnold Schwarzenegger som var attached till att spela huvudrollen. Ah. Och då var en planerad budget cirka 75 miljoner dollar. Och det Jävlar. var en jävla stor satsning. Tänkte jag 75 miljoner dollar på den här tiden. Det är, den är ju från 92 så jag misstänker att det här är ju typ sent 80 när de börjar planera den här filmen. Mm. Slutar ju med att han hoppar av då. Och vi fick Christopher Lambert och filmen fick en budget på 12 miljoner dollar. <laughs> ja, och det syns på ett S- sätt. <laughs> <laughs> ja, men ja, jag håller med. Syns på det ställen. Uh, box office, ja, uh, 48 Det miljoner. är bra det då också. Den, ja. den gjorde mer än fem gånger, alltså den nästan fem gånger sina egna pengar. Det, det är grymt det, ska jag säga. Så det var ju, det var ju en, en succé, liksom. Ja, jag kan tänka mig att det här var en riktig jävla VHS-våffla också. Mm-hmm. När den, den fanns nog jävligt många videobutiker faktiskt på den här tiden. Det tror jag, verkligen. Ja, men så det är ju liksom grundhistoriken då, då. Men ja. i och med att vi redan fått handlingsspoiler för oss så kan vi kanske vi kan börja där. Vad, vad tyckte du om själva handlingen? Nej, men jag tyckte att så här... Uh... Den tuffar på bra skulle jag säga. Det, det är ju lite oklart. Man får aldrig liksom reda på varför den här barnregeln har satt sig plats. Om det nu är så här överpopulation eller vad det nu kan vara. Man får liksom bara köpa det. Men ganska snabbt så skickas Christopher Lambert och hans fru in i fängelse efter en sån checkpoint en sån checkpoint debackel i början där. När hon gör ju bort sig hon. Hon har ju någon eh, uniform på sig, inte så? Som liksom hennes... Ja. Hennes så här... Det är någon så här på kragen. Han ser till henne så här... Stoppa undan den där. Hon bara, ja, ja, men jag lyfter på armarna så åker den fram. Han bara, ja, ja. Mm. Så, gör hon ju, så gör hon det igen. Så att de, ja. de, det är ju så de åker fast. En väldigt rolig grej. För jag satt och tänkte på det där. Varför väljer man att fly i uniform? Då tänkte jag så här... Kanske kommer du vet, direkt från... Eh, militärbasen, eller nu. För hon är ju också militär då, då och ja. jobbar liksom inom IT-avdelningen då, så att säga. Och, men sen så får man ju se liksom när den här soldaten med checkpointen och tittar då har hon ju liksom hon har ju vanliga kläder fast en fläckjacket över. <laughs> eh, så ja, hon är ju gravid så det ja. kanske är en sån säkerhetsgrej men jag tänker så här då, skit i den där kroppsskyddet då och bara liksom de gjorde bort sig totalt. Inte för att jag tycker att de ska få 32 års fängelse för det då. För det är lite hårt det. Det är lite hårt. Eh, som mm. sagt, jag vet inte varför den här regeln finns. Eller varför den är så extremt hårt eh, liksom eh, eftersatt. Men, eh, inte eftersatt men att den är så himla... En, ja, de, de kör hårt på det här med ett mm. barn liksom. Eh, så, så. Verkligen. Eh, men så att de blir tillfångatagna. Eh, han hamnar i fängelse. Och liksom allt går rätt fort. Jag ska säga, första halvtimmen är ett jävla tempo på alltså. Verkligen. Man fattar ganska direkt vad det här kommer vara för film. Sen kan jag tycka att den hamnar... <laughs> det är också spoilat att eh, Kurt Wood Smith då, eh, fängelsedirektören, vill ju ha 
Karens barn. Och det sker ju någon gång efter 45-50 minuter där någonstans. Och där stannar ju filmen av tyvärr ända till mm. slutscenerna på ett sätt innan det liksom går igång igen. Ja. Men förutom det så... Nej, men jag tycker att den, den tuffar på bra. Jag har sett... Och det är samma sak där som vi pratade om var det förra gången. När jag sa att alltså så här, rent handlingsmässigt och struktur och sådär så har jag liksom inget egentligen att klaga på. Det är väldigt mycket kött och potatis liksom. Man vet exakt vad som kommer hända i nästa scen. Men det gör också att man inte sitter och blir så här Jaha, varför har de klippt in det här här eller så? Utan det... det är ingen jätteavancerad handling. Vi snackade lite om det förr där. Det finns ju det här världsbygget och sen så finns det liksom den övergripande... Eh, eller världsbygget har ju sen så har du ju själva handlingen av mm. till ö. Mm. Och där är den ju rätt så straightforward. Det är väl lite saker... Som sagt, de tisar ju så jävla mycket. Typ, jag tolkar det ändå som att det här enbarnsregeln har att göra med resursbrist. Mm. Uh, och liksom, det är väl en så dystopisk situation till vad de befinner sig i då, i det här toti, vad är det heter? Totalitära uh, super... samhället. Uh, exakt. Och hela det här liksom. Det är väl, det kommer ju i samma vevar där vi 80-90 mycket fängelsefilmer som ja. kanske var typ någon sån reaktion på privatiseringen då, då och den här drar ju rätt extremen liksom. Uh, jag tycker att handlingen inte så mycket att säga om. Det var det där världsbygget runt omkring som jag tyckte var väldigt uh, intressant mm. just den sättet att Ja, men du har privatiseringen. Uh, du har ändå storföretaget Mantel då, som mm. liksom <laughs> de verkar ju vara liksom Fattimans Wayland Gitani-aktigt. Ja. Det är lite synd för du har ju den där Wayland Gitani, du har ju Cyberdyne, mm. vad heter Robocop-företaget? OCP, va? Ja, tror det va? Eller? Ja, skitsamma. Men du har ju alla de här 80-90-tals fake-företagen filmer. Så jag tycker lite synd att Mantel aldrig riktigt tog sig eh, på samma sätt som Wayland Gitani. <laughs> det är för att, alltså, inte för att vara som Mantel är dretnamn också. <laughs> Det låter som en telefon som bara för män. <laughs> och just det att Mantel är så här, men de har inte bara fängelsen. De utvecklar så här, superavancerat AI. Ja. De har utrustning som gör att du kan liksom, du kan se folks drömmar som om det vore en film. Ja. Du, de har liksom, teknik för att mindwipa folk. Jag gillar den också. Istället för en sån klassisk lobotomering med en sån spik rätt i ögat <laughs> så typ, får man, sätter de folk i den där fångarna på fortet snurran <laughs> eller det är så här, den snurran de hade så här på Marta <laughs> och fick han snurra runt där i fyra dagar och så blir allting bara så superpsykadeliskt. Ja. Uh, Mindwipe det... chamber nu. Ja. <laughs> ja. <laughs> sätt, mig, sätt mig där, tack. Uh, <laughs> Alltså det finns ju liksom så här alla saker runt omkring som jag tycker bara är så här helt galet. Och just mm. den när vi får se, jag skrev det att Kurt Wood då, han, eller ja, Paul som heter filmen, han hade så skön look i början för han såg så sjuk ut. Mm. Alltså just där, alltså fysiskt sjuk ut. Så här, de sminkar honom sådana här, så här askgrå. Mm. Och när, då får vi ju reda på sen att han är ju en från cyborg då, han är en robot en cyborg. Att, mm. Och så blir han ju matad genom slangar i kroppen. Eh, eller fylld med energi. Alltså här, ah, mental, så här, ah, de gör liksom ascended humans, ja. the next step in evolution. Det känns som, det känns som en typisk en sån lågbudget sci-fi grej att det finns extremt mycket så här ah, koncept i en sån här film, men man väljer istället att foka på så här, liksom så här lite billiga grejer att man ska fly från ett fängelse. Ja. Eller, eller, så här, eller inte billiga men du vet så här ah, vi håller oss nere på marknivå här när det kommer mm. till kons- alltså så här, vad vi tänker kring och vad vi vill göra med den här filmen. 
Men som du säger, vi har AI, vi har liksom mm. <laughs> Syborg, vi har liksom drömövervakning. Men vi, det, det bryr vi oss inte. Det finns där och är som en gimmick liksom. Men vi håller oss ja. här nere. Det är mycket, ja. det är så här, vi kör lite slagsmål. Ja. Eh, det är liksom... <laughs> Nej, jag blir helt tråkig för det är så jävla sjuka grejer. Ja. Just, det, det är ju en scen. Kurt Wood är ju, han är nog den jag vill prata mest om sen kanske, för han är ju den som lyfter, eller den, den karaktären är ju för komplicerad för den här filmen. Ja, ja. Jag tyckte det. Just när han sitter ju så här och drömmer sig bort genom Christopher Lamberts drömmar och blir ja. påmind av AI något så här, nej det här är inte okej okay, liksom och han bara, dreams are forbidden <laughs> men, han, men jag vet inte, tänkte inte han är också någon slags fånge ja. han, han är ju fånge av liksom den här AI precis, och sen ja. så är ju han någon slags så här, fångvaktare för de här riktiga personerna men han är lika mycket fånge, han får inte heller göra vad han vill där liksom nej. Det hade ju varit en sån klassisk grej att han hade varit en sån allsmäktig gud där längst upp i tonet mm. liksom. Men han sitter ju och må, må piss han med liksom hela filmen. Ja. Han får ju den eh, Jamie Lancer-vändningen kan jag tycka lite så här halv som halv på det sättet att man jag känner nästan lite sympati för han, han det var en väldigt tragisk figur på mm. det sättet. Eh, just den också att <laughs> han det går ju väldigt fort där då, då men av någon i alla anledning så blir han ju extremt kär i Karen där då, och hon mm. spelar väl, hon kontrollerar honom rätt så mycket. Han är lite, ja. ursäkta uttrycket, han är lite kackig igen, kan man ju säga. <laughs> han är ju, Otroligt. Ja, han är ju betamelian nu på det sättet. Ja. Ja. Och just den, han är ju en så pass sorglig figur också. Det slutar ju liksom med så här, han får ju sparken av Ain ja. och Ain mördar honom så det är ju också så här. Ja. ja, jag vet inte det är, jag skulle vilja ha en sån 2022 gritty, jag vill ha Kurtwood jag vill ha så här Director Poe, fast ja. såhär Joker av han Todd Todd, <laughs> Todd Phillips, Todd Phillips <laughs> rebootar Fortress som bara fokar på Kurtwood smittrollen ja. innan han blir ja. fängsledirektör. Vad tyckte du, hur tyckte du Kristoffer Lambert skötte sig då? För det är ändå trots allt som är huvudrollen i den här filmen. <laughs> Skit i han ja, alltså. Jag Nej men jag, alltså, jag har ju någon bild i mitt huvud att jag tycker om han ja. väldigt mycket. Och det vill säga han gör väl inget speciellt heller. Det väl känns som att han är så här, Det är en väldigt konstig skådespelare på det sättet att det var en annan tid. För det är så här, Han är inte så jävla mycket... Eller han är väl lite leading man. Men jag har svårt att sätta fingret på han som skådespelare faktiskt. Det, är ju, det konstiga med honom det är att han är fransman. Ja. <laughs> så han går ju runt och har någon jättekonstig dialekt hela tiden. Ja. Um, som typ folk bara köpte i början på mm. 90-talet. Det var ju samma sak. Hur kan en sån person... Eh, som eh, Jean-Claude Van Damme gör så mycket filmer. Förutom att han är snygg och kan sparka jättehögt och snabbt. Han kan ju knappt prata engelska liksom. Men det var ju någonting där som gjorde att så här, folk ändå köpte det där mm. eh, så, på ett annat sätt. Men Christopher Lambert har ju inte heller så här, Jean-Claude och Arnold de har ju hela den där. De har ju det fysiska med sig. Ja. Alltså, lite, det blir som lite exotiskt på det sättet. Men Christopher Lambert har ju 
Jag vet inte riktigt vad han har, men samtidigt så här, jag, jag gillar honom. Ja, men jag tror att det är att han är en ganska bra skådespelare, men ska vara helt ärlig. Mm. Men han bara väljer att göra skitfilmer och han har ju så mycket skitfilm på sitt samvete Christopher Lambert så att det är helt otroligt. Förutom då liksom Highlander och sådana här grejer, men Sen så börjar han göra uppföljare till de här filmerna som var mer eller mindre framgångsrika. Och, och jag vet, han har ju varit en sån direkt i DVD liksom hjälte i många år sedan Christopher mm. Lambert liksom. Ja, verkligen. Jag tycker ju att han gör sig bra i den här filmen, ja. Och jag tycker ja. ju att så här, han säljer ju in bra. Han, han tar det på allvar och han kan förmedla känslor. Det är liksom mm. så här, <laughs> vi ska ändå liksom säga det att det här är en film som är inspelad 1900, eller kom ut 92 om ett framtida fängelse där folk blir mindwipade. Jag menar så här, det är ju liksom <laughs> inte, det är, vad ska man säga, det är, det är, <laughs> vad ska jag ta som exempel här nu då? Som vi, vi får ju se en snubbe som är mindwipad uh, bredvid Christopher Lambert och det, det finns ju liksom... Christopher Lambert var väl kanske lite, lite för bra för den produktionen om hårdare. Det är som mm. du säger. Man, han säljer ju ändå in den här. Han säljer ju in Highlander. Han säljer ju in Mortal Kombat som han också är superkänd för som kom Stämmer, liksom, i de svängarna. Ja. ja, det är sant. Så han har ju ändå, inte att han ger sitt allt, men det känns ändå som att han, han dyker upp och gör, tar sitt jobb på stort allvar. Verkligen. Inte för stort allvar, men han, han är där och gör sin grej. Jag tycker det funkar skitbra liksom. Du, vad heter det? Det dyker upp lite så här semi, semis. Den här. Jeffrey Combs har vi nämnt av Reanimator from Beyond. En stapel verkar som i Stuart Gordons stall. Mm. Vad tyckte du om Maddox? Han, the Prison Bully som han är då. Den här... 187-tatuerade eh, liksom skurken. Ja, men det, det är väl så här då, den karaktären i sig kanske inte gör så himla mycket. Han blir väl lite som mer som ett klassiskt litet hinder och som också... Han är ju bara där för att liksom ge kredibilitet till Christopher Lamberts moraliska kompass. För den ja. har ju lika stor eh, huvudroll i den här filmen. Att ja. så här då, han är väldigt godhjärtad och bli liksom någon form av ledare i det här gänget liksom, rätt så tidigt. Liksom. Vet du varför jag frågar också? Det, <laughs> det är för att uh, hade Arnold varit, gjort huvudrollen här så hade det ju varit en uh, reunion. För han uh, spelar ju då Bennett i Commando. Mm. Den uh, karaktären som är mest känd för att som får ett, liksom ett stålrör kastat <laughs> rakt igenom sig av Arnold i den här filmen. <laughs> Vad heter det? Skulle du säga är ljuspunkten då? Uh, ljuspunkten i den här filmen är väl kombon äh, vad fan säger jag? Det är ju givetvis Kurt Wood som är mm. Poe. Mm. Han är, alltså jag tycker uh, jag tycker han är skitbra. Jag tycker han är, jag tycker fan han är skitbra i den här filmen. Ja. Köpert. Ja. Du då? Ja, uh, men det var ju slutet. Uh, de lyckas ju fly då. Vi ska väl säga det, vi spoilar, den är ju superspoilad den här, men Christopher Lambert, frugan, lyckas fly i en, i en sån truck från Mantel. Eh, och de stannar, hon är ju gravid och börjar föda det här barnet. Mantel tar över trucken och ska liksom köra över de här. Christopher Lambert bara skjuter på den och den kör in och spränger ett hus som man tror hon satt i. Ja. Det hade varit min ljuspunkt om det hade slutat på det sättet. För det hade varit det mörkaste slutet i filmhistorien där. 
om, om liksom ett hus med en gravid kvinna eller en nyss förlös kvinna hade sprängt sig, då hade det varit så här. De gick dit, ja. Jag trodde inte ja. det. Äh, istället så gör ja, hon klarar sig då. Det är lite synd ja. på ett sätt. Men ja, för mig är ljuspunkten Lambert. Utan honom så mm. hade den här filmen aldrig liksom... Eh, han har någon slags konstig fransk dum karisma som gör att man liksom mm. ändå orkar kolla på den hela vägen. Mm. Jag kan fylla i där lite kring den jävla AI-styrda lastbilen där mm. så här, den, den riktiga finen uh, Ja De la ju så fruktansvärt mycket Energi på liksom, Den scenen när uh, Lastbilen kör in och sprängs mm. Så en sväng, det var ju en sån uh, Berdalbana mm. För en sväng så trodde jag fan typ så här, Vänta här nu, de gick för det ja. För de håller kvar så fruktansvärt Länge på liksom uh, Lambert tror att liksom, hans fru och barn mm. Blir sprängda liksom Nej, det är en väldigt konstig film. Uh, <laughs> någonting som jag också vill slå ett slag för som Stuart Gordon gör väldigt bra. Det är så här, det är rätt bra gore i den faktiskt. Mm, det, är det. Uh, det finns ju ett sätt då för att hålla de här fångarna i schack där att de tvingas att svälja småbomber. En sån, mm. i, all, I alla andra filmer så är det ju en boja runt halsen. Uh, Eller någon chip i nacken liksom. Ja, uh, precis. I det här mm. fallet så får de svälja en bomb mm. uh, som går av några gånger. Och mm. det är några gånger när liksom det blir liksom praktiska effekter Folk skjuts eller springs oh, Fan, där är det någon point alltså Ingenting att kommentera på Det fanns splatterfest när det är liksom D-Day där, Jeff Combs, han blir skjuten Bakifrån han Det är sådana stora skotthål så jag vet inte ja, var jag ska ta vägen liksom. Så gött mm. Kan skicka igenom ett pringelsrör där Utan att <laughs> få blod på det, så står det hålare Rekommenderar du den? Uh, ja, det gör jag faktiskt Man kan sitta lite i telefonen du behöver liksom inte vara superimoderad. Den är mest knäpp. Jag kan tycka, den, den är så pass knäpp så jag tycker att man borde se den om man inte har sett den. Ja, jag håller med. Jag, eller så här, jag vill säga att du ska väl ha ett visst intresse för lite B-slock kanske. Lite sådär. Alltså mm. det är väl ingenting du... Du köper ju inte den här och kollar på en fredagkväll på iTunes liksom 2022. Det finns väl lite annat så här. Men har du ett litet... Du tycker det är lite kul att sitta och, och kolla på lite så här halv bra filmer så kan du definitivt se den här skulle jag säga. Absolut. Mm. Så, så sitter det lugnt. Mm. Nästa vecka, Stefan, mm. då blir det svensk film. Kul! Ännu mm. roligare. Det är ganska ny också. Okay. Vi ska se Breaking Surface med Moa Gammel och Madeleine Martin. Spännande. Mm. Älskar svensk film. Du ser riktigt pepp ut. Den finns på Viaplay, eh, Google Play. Jag tror inte det finns på iTunes. Jag t- tror den till och med finns på SVT Play också. Eh, så man kan se den där. Gratis. Mm, det rekommenderar vi. vi, när vi ändå, ja, SVT Play, de dyker upp med en del bra filmer. Ja. Då. Jag kan passa på, jag sa ju den till dig, men jag kan passa på också att tipsa om eh, den danska animerade dokumentären Flykt. Just det. Eh, som är eh, ja, Oscarsnominerad för ja, dels bästa dokumentär och bästa animerade film. Eh, den ligger där nu och eh, handlar egentligen om en eh, afghansk flykting som... Eller, väldigt förenklat. Det handlar om en kille som flyr från Afghanistan och kommer till Danmark och sen så berättar han i dokumentärform eh, om sin resa. Väldigt gripande, speciellt i dessa tider. Jag har varit väldigt berörd faktiskt. Mm. Uh, vi inte hajacka Breaking Surface här nu, men jag tänkte, vi pratar lite SVT, vi pratar flykt. Ja. Kul. Vi Kul. hörs och ses nästa vecka. Det gör vi. Ha det. Hej då. Hej. I hear the train coming It's rolling around the bend And I ain't seen the sunshine since I don't know when I'm stuck in Folsom Prison And time keeps dragging on 
But that train keeps her rolling on down to San Antonio. When I was just a baby, my mama told me.